0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Números que gritam
2: Nunca tantos agrotóxicos foram liberados no intervalo de tempo tão curto no Brasil. Já são ao todo mais de 2 mil agrotóxicos licenciados para uso nas lavouras brasileiras.
1: Em 2019, o primeiro recorde. Já foram mais de 380 novos registros, segundo o Ministério da Agricultura. Quebrado logo no ano seguinte.
0: O registro de agrotóxicos cresceu pelo quinto ano seguido. Foram 493 novos pesticidas e componentes liberados em 2020. Maior número da série histórica. O Ministério da Agricultura afirma que só nove são ingredientes ativos novos e que a maioria é de genéricos. E contém na fórmula substâncias que já existiam no mercado brasileiro. Mas, para especialistas, o fato de serem genéricos não diminui a preocupação.
1: E de novo em 2021, quando o governo liberou mais de 560 variedades, o que inclui produtos inéditos e genéricos, além de defensivos biológicos usados na agricultura orgânica e produtos químicos, divididos entre novos princípios ativos e os já formulados.
0: Estudo da pesquisadora Larissa Bombardi, da USP, feito com base em dados do Sistema Único de Saúde, revela que, na última década, 56.870 pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos de uso agrícola, sendo 542 bebês de até um ano. Nesse período, 1.832 pessoas morreram intoxicadas por agrotóxicos. O próprio Ministério da Agricultura afirma que busca alternativas e que criou um programa para estimular a produção e uso de produtos naturais, como defensivos ou
1: fertilizantes. E tem gente que quer mais.
2: Em menos de uma hora de discussão, os deputados aprovaram um pedido de urgência para analisar a proposta com um placar folgado. 327 a favor e 71 contra.
1: A proposta prevê a transferência do poder de liberar a venda de agrotóxicos do Ministério do Meio Ambiente e da Anvisa, para o Ministério da Agricultura.
0: Os parlamentares da Frente de Defesa da Agropecuária argumentam que esse projeto de lei moderniza uma legislação que não acompanhou o avanço da agricultura no Brasil. Em nota, o Greenpeace disse que mais de 20 órgãos públicos, organizações não governamentais e até a ONU já se manifestaram contra esse pacote.
2: Na sequência, mesmo enfrentando a resistência da oposição, o presidente da Câmara colocou o projeto em discussão para a votação em plenário. Faltavam dez minutos para as 8 da noite quando os deputados aprovaram o texto base, com 301 votos a favor, 150 contra e duas abstenções.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o PL do Veneno. Um episódio para entender como um projeto antigo, agora ressuscitado, facilita ainda mais a aprovação de agrotóxicos, apesar dos riscos conhecidos à saúde humana e ambiental. Neste episódio, eu converso com o agrônomo Luiz Cláudio Meirelles, pesquisador da Escola de Saúde Pública da Fiocruz e ex-gerente de toxicologia da Anvisa. Antes, vamos ouvir Rafael Valendorf, repórter do Valor Econômico. Quinta-feira, 10 de fevereiro. Rafael, mais uma vez, sai do forno do Congresso um projeto de lei que facilita a entrada e o uso de agrotóxicos no país, o chamado PL do Veneno. Pode começar resumindo para nós quais são os principais pontos dessa proposta?
3: Olha, Renata, esse é um projeto muito antigo, né? ele foi apresentado em 2002, Congresso Nacional pelo então senador Blairo Maggi, que depois foi ministro da Agricultura. Essa proposta, inclusive, foi incluída pelo governo federal na lista de prioridades para aprovação da agenda legislativa deste ano, publicada nesta quarta-feira pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O projeto ele altera uma lei de 1989, que vai completar 33 anos. Primeiramente, o projeto estabelece um prazo máximo de dois anos para concessão desse registro, que hoje tem demorado em média oito anos. O projeto também insere o conceito de avaliação de risco para análise desses novos agrotóxicos. A lei em vigor ela exige que seja feita a avaliação de perigo, que é mais restritiva, né? por trata da toxicidade inerente da substância, ou seja, a capacidade dela de causar dano. Então existe aquela avaliação que qualquer coisa pode causar dano. E o risco não, porque o risco depende da toxicidade e da exposição a essa substância. E esse conceito já é utilizado é, em outros lugares do mundo, esse modelo já é utilizado nos países concorrentes do Brasil. A proposta em torno do Ministério da Agricultura o órgão responsável pelo processo de registro. Hoje, já é ele que publica os pedidos e as concessões de registro, sendo que as análises passam né, por Anvisa e Ibama. Atualmente, para um produto ser registrado, ele precisa da autorização dos três órgãos, precisa do ok desses três órgãos, de uma aprovação unânime. Caso essa lei seja aprovada, esse projeto seja aprovado, mesmo que a Anvisa ou o Ibama não recomenda a liberação de algum produto por motivos relacionados à saúde humana ou ao meio ambiente, mesmo assim o Ministério da Agricultura poderia registrar e permitir o uso e a comercialização no país desses produtos, caso julgasse necessário por motivos agronômicos e econômicos, por exemplo. Ou seja, o Ministério da Agricultura
2: fica com mais poder. A Anvisa e o Ibama ainda vão avaliar o produto, mas a decisão final será do Ministério da Agricultura. O texto também cria um registro temporário para produtos novos, usados em pesquisas. Neste caso, a análise deve ser concluída em até 30 dias pelas autoridades. A outra mudança que eu posso destacar
3: é na forma de tramitação da, da, das aprovações dessas substâncias, que passará a ser digital e integrada. Hoje nada é informatizado, hoje... A empresa que quer registrar um produto, um agrotóxico, ela precisa entrar com um processo no Ibama, outro na Anvisa e outro no Ministério da Agricultura. Isso, então, vai ser centralizado no Ministério da Agricultura e criado um sistema totalmente digital para que essas análises sejam feitas simultaneamente. E é isso que pode gerar uma rapidez maior na análise dos, dos processos. E, por último, o PL cria uma autorização temporária para produtos novos, viabilizando a importação e aplicação de defensivos que, ainda não tem a análise totalmente finalizada aqui no país. Se a concessão desse registro demorar muito, poderão ser usados princípios ativos aí que já são autorizados em pelo menos três países membros da OCDE. Bom, é interessante dizer que mesmo sem alteração na lei, desde 2016 já há um ritmo bem maior é, na aprovação de agrotóxicos. Inclusive, a lei quer mudar o nome de agrotóxicos para pesticidas.
2: Né? Segundo a ONG Greenpeace, desde 2019 início da gestão Bolsonaro, o governo já autorizou o uso de quase 1.500 novos agrotóxicos. O levantamento da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação mostra que o Brasil foi o país que mais gastou com agrotóxicos no mundo, à frente de Estados Unidos, China, Japão e França.
1: Rafael, e agora vamos a quem defende e a quem condena esse projeto. Quais são, de lado a lado, os principais argumentos? Bom,
3: quem defende o projeto é, diz realmente que ele vai dar mais celeridade e segurança. Celeridade na aprovação dos, dos registros né, e segurança para o setor não ficar vulnerável à escassez ou até uma defasagem na disponibilidade desses produtos. Né. Hoje, um produto novo do Brasil demora, em média, oito anos para ser registrado Enquanto nos países desenvolvidos demora de dois
2: a três anos. O relator disse que a proposta vai incentivar o aumento da produção agrícola. A aprovação do projeto irá possibilitar maior produtividade, comida com preço não, não. Acessível, acessível, acessível e, principalmente, vai trazer mais segurança alimentar para nosso país. E não dá para
3: dizer que foi surpresa porque, desde o fim do ano passado, a bancada tem feito uma pressão muito grande. Para que seja votado esse projeto, né? empresas também, entidades do setor enviaram cartas ao presidente da Câmara, foram feitas reuniões com a ministra da Agricultura, com o ministro da Casa Civil, e também em novembro e dezembro já houve requerimento de urgência no plenário. A bancada ruralista é uma aliada de primeira hora do governo Bolsonaro, está no último ano deste governo, então é a hora de se aprovar matérias de interesse dos seus aliados. Quem é contra o projeto acha que gera uma flexibilização muito, muito grande nas regras e que isso pode permitir a aprovação de muitos agrotóxicos, pode incentivar né, o uso de, de mais agrotóxicos na agricultura.
2: Ambientalistas são contra o projeto, ao qual se referem como pacote do veneno. E dizem que vai tornar mais fácil a liberação de substâncias que já foram banidas em outras partes do mundo. Dados do Ministério da Agricultura Mostram que 16 produtos aprovados são altamente
0: perigosos para o meio ambiente e 235 muito perigosos. Pelo menos dois agrotóxicos aprovados agora estão proibidos na União Europeia
3: desde 2009. É, acham, inclusive, que isso pode aumentar a pressão política é, em cima de algumas aprovações e indicam também para como fica mudanças de governos, né? não sabe quem vai estar no, no comando do Ministério da Agricultura daqui um ano, daqui dois, três anos. E colocar esse lei, engessar muito a lei, é, é visto como um perigo. Pelo menos com, com algumas pessoas também que eu conversei, inclusive de dentro do Ministério da Agricultura, é, acham que o projeto tem algumas deficiências. Que lei, é, Ele é um projeto muito extenso, muito grande, é como se fosse um código, até alguns comparou ele a um código florestal que não deixa nem muita brecha para outra regulamentação mas ele também ingesta todo esse processo.
1: Rafael, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí.
3: Obrigado, Renata. Sempre um prazer. Obrigado pelo convite.
1: Espera só um pouquinho, que eu já volto para conversar com o agrônomo Luiz Cláudio Meirelles.
4: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Luiz, o Brasil nunca deu registro a tantos agrotóxicos. Para começar, de que produtos nós estamos falando?
5: Nós estamos falando de produtos químicos, né? Muitos deles são perigosos à saúde, ao meio ambiente. Isso a gente pode verificar no um montante de produtos que foram aprovados nos últimos tempos. A gente vê que houve aumento significativo, né? da ordem de quatro vezes, aproximadamente, daquilo que era a média, que geralmente era aprovada desde o ano de 2010, e são substâncias que comportam perigo à saúde, tanto do ponto de vista agudo como crônico. Infelizmente, a gente está vendo muito mais do mesmo, quer dizer, não houve uma inovação como aquilo que vinha sendo colocado para mexer na lei ou promover qualquer mudança na legislação. A gente tem tido registro de produtos biológicos, né? Mas, na realidade, a grande maioria são de substâncias químicas que já estavam registradas no país, muitas das quais a gente tem extrema preocupação do ponto de vista de saúde pública.
1: E quando a gente faz uma análise comparativa Brasil versus outros países, Luiz?
5: Se comparando só com a União Europeia, cerca de 30% dessa última leva de aprovação, que a gente está falando exatamente do aumento aqui, né? 30% hoje desses produtos não estão autorizados naquele, naqueles países. Então, se compararmos, né, eles não estão autorizados exatamente pelo risco que eles representam para a saúde humana e para o meio ambiente. E a gente aqui segue aprovando é, novas marcas comerciais, novas formulações desses produtos e,
0: por outro lado, né, fragilizando as medidas de controle. Esse laboratório da Fiocruz... O único no Rio de Janeiro a analisar agrotóxicos consegue apenas identificar cerca de dois terços dos produtos químicos já liberados pela Anvisa e usados no campo. Faltam recursos e ferramentas para dar mais segurança à comida que chega na mesa dos brasileiros.
5: Porque nos últimos anos, os programas de monitoramento, de avaliação e controle, né, tudo que é relacionado ao pós-registro dessas substâncias, dessas substâncias que é o que produz dados e informações para o desenho de políticas públicas, né? tanto no campo da saúde pública como no campo da saúde ambiental, né? acabam, sendo, é, acabam não, não tendo suporte pela produção de dados relacionados à utilização desses agrotóxicos seus impactos ao trabalhador, ao consumidor e ao meio ambiente.
1: Para além dessa aprovação acelerada, tem um outro problema apontado pelos estudiosos, que é a falta de uma política clara e eficiente de reavaliação periódica dos agrotóxicos. O projeto de lei mantém isso inalterado. Você pode explicar como a reavaliação é feita hoje e se ela está dentro do que seria minimamente necessário? A
5: reavaliação é o único mecanismo que nós temos hoje no país para é, rever uma decisão que foi tomada há tempo atrás. Né? Porque na medida que o conhecimento técnico e científico ele avança, você precisa, muitas vezes, alterar a, aquela, aquela decisão que foi dada no passado o agrotóxico tem um registro ad eterno Durante a primeira década, aí, até, até o ano de 2010, 2012, muitos produtos foram retirados do mercado brasileiro a partir da reavaliação com especialistas né, de instituições públicas, de universidades, que a UVISA promovia. Então, ela promovia reuniões técnicas e, e, e promovia essa reavaliação. A última leva de produtos colocados em reavaliação foi de 2008 e que perdura até hoje, infelizmente. Já devemos estar colocado muito mais produtos em reavaliação até porque o conhecimento científico avançou bastante. Por exemplo, o produto mais utilizado no país, que é o glifosato, ele hoje, né, a partir do ano 2015, pela Agência Internacional de Câncer, que é da Organização Mundial da Saúde, ele passou a ser considerado um provável carcinógeno para humanos. Então, essa revaliação tem que trabalhar com isso e mudar esses parâmetros para que você não continue expondo a população a, a esses produtos. Né?
4: O paraquate já é proibido em todos os países da União Europeia desde 2007. Em 2017, a Anvisa publicou uma resolução proibindo a produção, a comercialização e também a aplicação desse herbicida nas lavouras de todo o país. Quatro anos se passaram, mas a dor de perder o filho não vai embora. Dói muito, ishi. ninguém
0: imagina. A gente tenta ser forte, mas não consegue, não.
4: Júlio César, de 22 anos, estava descarregando palha de soja comprada para alimentar os animais quando começou a passar mal. Febre,
3: daí deu dor
4: de cabeça,
3: diarreia. Quando ele foi tomar banho de manhã cedo, quando a água batia assim, já foi saindo a pele dele, foi
4: descamando tudo, do couro cabeludo até o pé. Os exames comprovaram que Júlio César foi intoxicado pelo paraquate. Três vacas que foram tratadas com a palha da soja também morreram no sítio.
5: E o que precisa hoje no país é que a gente acelere esse processo. Nós temos 515 produtos autorizados, muitos deles, 30% hoje já são proibidos, inclusive em outros países. Né? A gente tem que ter celeridade nessa reavaliação porque isso significa que você está expondo tanto a população trabalhadora quanto a população consumidora, principalmente naquilo que se relaciona a efeito crônico, quer dizer câncer, danos hormonais, alterações no desenvolvimento embrionário, neurotoxicidade. Então, a gente tem uma série de efeitos de longo prazo que precisam ser visto, porque isso não está relacionado à dose na qual as pessoas estão expostas.
4: Em 13 anos, 383 paranaenses morreram vítimas de algum agrotóxico. E muitos desses casos foram suicídios. Na agricultura, que é o índice alto de depressão, e algumas dessas substâncias, na sua própria descrição, está dito que elas causam depressão, elas causam alteração de humor na pessoa.
5: Então nós temos aí um cenário que é, precisa ser melhor trabalhado, principalmente pelo setor saúde, no sentido de que tenhamos políticas públicas muito mais protetivas da população, por conta dessa elevada exposição a agrotóxicos, né? Que o Brasil figura entre os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo.
1: Bom, vamos seguir nessa trilha da proteção, essa quantidade de registros implicaria em tese, em mais produtos para monitorar. Quais são as principais limitações do monitoramento hoje no Brasil? Eu sei que você mencionou isso acima, mas eu queria detalhar melhor e entender por que não funciona, ou funciona cada vez pior.
5: O que eu gosto de dizer sempre, né, quer dizer, como atuei nessa área regulatória, na, na agência, durante muitos anos, o sentido do nosso trabalho é que você cada vez tivesse menos substância perigosa para autorizar. Para que um dia a gente não precisasse estar fazendo todo esse acompanhamento. Por quê? Porque monitorar agrotóxico, monitorar resíduos, seja em qualquer substrato, é um procedimento caro e demorado, né? E nem sempre é uma garantia de proteção, porque às vezes você trabalha com limites que constantemente mudam no ambiente científico, né? Porque você vai, novos métodos são desenvolvidos, você descobre que com limites mais baixos você pode produzir doença. Os demais monitoramentos, que são aqueles de caráter ambiental, solo, água, ar, água que eu digo água de rio, né? que são, no caso, de competência da área ambiental, alimentos processados, alimentos de origem animal, para essas amostras nós não temos uma avaliação sendo feita de forma rotineira. O que é o que deveria estar acontecendo, à medida em que o Estado autoriza a utilização da substância perigosa, ele tem que saber como é que está se comportando no pós-registro, né, os, os níveis de contaminação tanto dos trabalhadores quanto do, do ambiente. Né? O
0: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, emitiu duas multas, totalizando cerca de R$ 103 mil. Reais, a responsáveis pela aplicação aérea de agrotóxicos, que atingiu a terra indígena Serra da Moça, zona rural de Boa Vista.
5: O Ministério Público Federal e o IBAMA receberam um ofício assinado por lideranças Macuxi e Wapixana, que explica as reações causadas pelos defensivos agrícolas na população local. Os dois autos de infração emitidos pelo Ibama chamaram atenção para os impactos que a aplicação irregular pode causar na saúde da população. Um dos problemas que você enfrenta é que você nunca foi bem recebida, né? A notícia de que as verduras estariam contaminadas com resíduos agrotóxicos, né? Eu digo bem recebida por, por aqueles que defendem os agrotóxicos, né? Eu acho que, no senso comum, a população tem a ideia de que ninguém quer consumir agrotóxico. Né? Em sã consciência, ninguém quer saber que existem 15 diferentes agrotóxicos na verdura que você bota na sua mesa, no legume que você ou na, ou na fruta que você consome. Tem, por outro lado, também uma pressão enorme quando esses dados são divulgados e se criam vários mecanismos de se explicar cientificamente essas essas situações, né? Fechando aí a ideia da, do monitoramento, né? Dessas, dessas estratégias de monitoramento de resíduo é importante para você definir políticas públicas de controle, principalmente para agricultura, para as boas práticas de produção agrícola, né? Porque você precisa dessa informação para mudar práticas hoje que geram elevados níveis de contaminação, tanto para o trabalhador, tanto para pro, os produtos que são os produtos agrícolas, como para o ambiente.
1: Para terminar, Luiz Cláudio, um dos principais pontos do projeto de lei é retirar poder de decisão do IBAMA e da própria Anvisa nessa matéria. Qual é a consequência dessa mudança?
5: Bom, eu acho que vai ser um desastre. Né? A gente veio ao longo dos anos, aí, desde a década de 80, brigando por uma série de estratégias, né? de chamar a atenção da sociedade, da do, do legislativo, do judiciário para os perigos. Conseguimos ó, aprovar uma lei bem consistente, que é a Lei 7.802, para avaliação dos produtos, né? que foi aprovada em 1989, logo no pós-constituinte, nós tivemos muitos avanços nessa área e agora a gente vê essa mudança radical. E, assim, uma das previsões, né, eu gosto de chamar disso como um ponto central, era exatamente a equidade de poder entre os três órgãos. Né? Se um produto, ele, do ponto de vista toxicológico, ele é inaceitável, ele não, nós não podemos garantir a segurança sanitária né, desse produto, ele não pode ir ao mercado. Com essa mudança, na realidade, quem vai decidir isso é o Ministério da Agricultura. Na medida em que, eu, eu, isso a gente pode observar na atuação de Estado, em vários outros momentos, na medida em que você desempoderar tanto a saúde como o meio ambiente, né, que na realidade eles são órgãos que vão só dar pareceres, opiniões, certamente né, vai haver um esvaziamento dessa área no campo da saúde, né, dentro da estrutura pública da saúde. Então, é, eu vejo com muito pessimismo se, se nós aprovarmos uma lei que retire esses poderes que estão vigorando e que, por exemplo, permitiu tanto o Ibama como a Anvisa, Durante a década de 90 e a primeira década aí de 2000, estruturar bem as suas áreas de avaliação toxicológica e também do pós-registro de controle, de ações de controle e monitoramento. E o que está colocado, inclusive nas ações de controle e monitoramento, que tudo que for produzido será, será um mapa o mapa responsável por divulgar. Né? Então, desempodera completamente a área de saúde, que é a área na qual eu atuo, né E é claro que isso vai ter uma repercussão bastante negativa do ponto de vista de saúde pública. Hoje a gente vive uma situação dramática do ponto de vista de saúde
0: pública, por conta desse volume que é utilizado. Um visa analisou alimentos que estão geralmente na nossa mesa, na mesa dos brasileiros todos os dias. Por exemplo... O arroz, o feijão, a laranja, quase um quarto tem agrotóxico proibido ou acima do permitido. Apesar dos níveis altos, a Anvisa diz que os alimentos estão seguros e que os resultados estão dentro do que é esperado.
4: E a Anvisa faz uma distinção entre risco agudo e risco crônico. O risco agudo é o que levaria alguém a passar mal nas 24 horas seguintes, depois da ingestão. O risco crônico já significaria sintomas continuados no caso de um consumo frequente de certos produtos com excesso de agrotóxicos.
5: Dando projeto também, está todo o debate sobre os critérios de proibição, eles vão cair também, quando hoje no Brasil o produto causa câncer, por exemplo, ele é impeditivo de registro, isso cai por uma metodologia que a gente sabe que é uma metodologia que tem diversos problemas, tanto que a União Europeia, no ano de 2011, mudou a metodologia dela né, e botou em lista de substituição todo produto que... Estudos experimentais mostravam que era carcinogênico, por exemplo. no Brasil vai dar uma uma andada, pra, vai andar para trás de forma bastante importante. Né? Inclusive, decisões pretéritas poderão ser reformadas aí, né? que a gente já vem proibindo a Saúde, já vem tirando uma série de produtos. E esse é um outro cenário bastante preocupante da gente voltar a ter substâncias muito perigosas a for tirar do mercado, né? por conta desses interesses que alegam a necessidade desses produtos na de agricultura.
1: Luiz, um prazer te receber no assunto. Muito obrigada por compartilhar os teus conhecimentos conosco. Bom trabalho aí.
5: Muito obrigado, Renata. Sigo a disposição de vocês.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.